0: Chronisch Mutig – der Podcast, der dich bei deiner chronischen Erkrankung begleitet und unterstützt. Inken Kahnbach spricht über neue Strategien, die dir helfen, mit deiner Krankheit umzugehen und deine Lebensqualität zu verbessern. Dazu erhältst du aus Gesprächen mit Experten Einblicke in aktuelle Forschungen sowie Erfahrungsberichte und erfolgreiche Strategien anderer Betroffener. Viel Spaß!
1: Ganz, ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Chronisch Mutig. Und wie ich euch letzte Woche erzählt habe, habe ich heute ein Gast bei mir und zwar eine ganz, ganz besondere Frau, die auch schon ganz viel erlebt hat in ihrem bisherigen Leben, die ganz viel zum Thema ähm, Krankheiten sagen kann, zum Thema, ähm, wie geht es mir, äh, wenn ich Schmerzen habe, wie geht es mir, äh, wenn ich im Krankenhaus bin. Aber auch sie hat einen Weg gefunden für sich, äh, mit ihrer Krankheit umzugehen und mittlerweile unterstützt sie sogar andere Personen mit ihren Erfahrungen und hat sich dort auch weitergebildet. Sie erzählt euch gleich ganz äh, von Anfang an ihre Geschichte. Ich darf begrüßen heute bei mir Nina Luko. Herzlich Hallo. willkommen, Nina. Schön, dass du da bist. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Erzähl einfach mal so ein bisschen, woher kommst du, wo wohnst du, wie alt bist du, wie können wir dich äh, quasi äh, charakterisieren, was für Hobbys hast du?
0: Ja, ich wohne in der wunderschönen Hauptstadt Berlin. Ich bin 42 Jahre jung, alt. Das ist mal so die Frage, wie man das sehen möchte. Ja. <lacht> manchmal bin ich alt, manchmal jung, je nachdem, was der Körper gerade sagt. Ähm, ja, meine Hobbys ähm, ist tatsächlich mein Ehrenamt. Ähm, ich begleite Menschen mit Lernschwierigkeiten zu Härter. Auch wenn ich keine Fußballkanatikerin bin, also zwar nichts am Hut habe, aber ich die Menschen beeindruckend finde, mit welcher Leidenschaft sie ähm, ihrem Hobby nachgehen und es einfach unheimlich Spaß macht, diese Menschen zu begleiten. Und das ist eines ein meiner größten Hobbys, äh, einfach diese Menschen zu begleiten auf den, in unterschiedlichsten Ebenen. Also es ist ja nicht nur, dass wir mit denen zum Fußball gehen, wir gehen mit denen ins Theater, wir machen Sport gemeinsam und also, dass die auch so viele Interessen haben, dass man einfach nicht glaubt, ne, dass das einfach möglich ist mit Menschen, mit äh, kognitiven Beeinträchtigungen, was da alles so geht. Und dass ich von denen ganz viel lernen darf. Also das ist ein ganz großer Stellenwert in meinem hobby da sein. So. Genau.
1: Auf jeden Fall eine beeindruckende Tätigkeit. Da kommt man ja auch nicht mal eben so drauf, stelle ich mir vor. Wie, wie bist du dazu gekommen? Hat das auch was äh, mit deiner eigenen Geschichte zu tun? Magst du uns da ein bisschen, bisschen mit auf den Weg nehmen? Genau, vielleicht fange ich erstmal
0: bei meiner Geschichte an. Das macht vielleicht auch eher Sinn, um dann zu verstehen, warum ich ehrenamtlich so aktiv äh, mich für andere Menschen auch einsetze. Ähm, es gibt zwei große Baustellen in meinem körperlichen, psychosozialen System. Also einmal habe ich ähm, auf der körperlichen Ebene viele Baustellen. Also eine große Baustelle ist zum Beispiel mein Bein, was jetzt schon ganz viele OPs hinter sich hatte und auch noch haben wird. Was einfach auch in meinem Alltag mit vielen Beeinträchtigungen und Schmerzen ähm, zu tun hat. Ich mittlerweile den Pflegegrad habe, den ich mehr erkämpfen musste, was sehr anstrengend ist, wenn man sich überlegt, man ist in dem Fall jung man ja. in dem Fall halt nicht alt und ähm, muss sich am Pflegegrad erkämpfen, damit man bestimmte Unterstützung bekommt, die man halt dann doch nicht mehr kann. Gleichzeitig ist man aber arbeitsfähig ähm, und das kollidiert in manchen Augen dann einfach immer wieder, wie ähm, sie es arbeiten und braucht aber trotzdem pflegerische Unterstützung. Wie kann das sein? Ja, das kann sein. Dann gibt es halt der psychosoziale Bereich. Ich habe halt eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung aufgrund von ähm, Traumatisierungen in der Kindheit und Jugend und war da sehr lange, sehr doll eingeschränkt, sodass ich halt als andere nach der Schule, ins Studium oder das Berufsleben gestartet sind, ich ins Rentenalter gestartet bin. Da war ich sozusagen alt. So. Also da war mein Leben eigentlich erstmal zu Ende. Also mein Leben bestand aus Kliniken, 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 also Psychiatrien. Es war geprägt von Beschluss in der Klinik, von dysfunktionalen Verhaltensweisen, also alles andere von einem lebenswerten Leben.
1: Magst du ein bisschen dazu sagen, was, was ist eine posttraumatische Belastungsstörung? Was kann man sich darunter vorstellen, wenn man jetzt von dem Krankheitsbild keine Ahnung hat? Ganz ja. grob. Das eine posttraumatische
0: Belastungsstörung zeichnet sich ja bei vielen auch ganz unterschiedlich aus. Ich kann sie halt sagen, wie sie sich bei mir ähm, auswirkt. Ne? Also ich, bei mir ist sie geprägt von ähm, Wiedererleben. Also ich habe tagtäglich Wiedererleben von den Übergriffen, also in Form von Flashbacks. Also das sind einfach Filme, Bilder, die ähm, reell sich reell anfühlen auf der körperlichen, auf der visuellen und auf der Gefühlsebene. Hm. Ähm, ich habe dann aber auch so, es nennt sich Dissoziationen, dass ich dann ähm, nicht mehr im Hier und Jetzt bin und auch nicht mehr ganz so weiß, wo ich gerade eigentlich bin. Manchmal auch ähm, kein Gefühl mehr für meinen Körper habe. Ähm, da kämpfe ich oder beantrage ich gerade auch eine Assistenz und zwar einen Assistenzhund. Oh, das schön! Ein Assistenzhund, genau weil ich einfach da die Hoffnung habe, dass ich da dann noch ein bisschen besser entlastet werde, dass dieser Hund einfach diese Dissoziation vorzeitig erkennt und mich einfach vorher schützt, damit ich gar nicht so reinrutsche. Genau. Dann ist meine ähm, komplexe posttraumatische Belastungsstörung geprägt von ganz massiven Schlafstörungen. Also wir reden nicht von, euch oh, kann ein bisschen schlecht schlafen oder ein bisschen schlecht einschlafen, sondern... Ich schlafe nachts ein bis zwei, drei Stunden. Und das seit, die, seit der Kindheit. Und es kann man sich ja vorstellen, dass es dann über Jahrzehnte sich ja immer auch im Körper dann auch wiederum auswirkt. Ne? Also ich habe dadurch mit dem Kreislauf zu tun. Ich habe dadurch auch mit der Blase zu tun. Also auch eine Inkontinenz ist dadurch entstanden, durch die Schlafstörungen. Also, ne, dass Schlafstörungen sich einfach auf dem Körper so doll auswirken, das war mir jetzt nie so bewusst, ja, dass Schlafmangel sich ganz, ganz massiv auf der körperlichen Ebene wieder auswirken. Und es macht natürlich dann auch wieder was mit einem, ne? 42, nicht alt, inkontinent. Muss man sich auf der ja gehen lassen.
1: Es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Herausforderungen, genau. die da in deinem Leben sind. Wie hast du jetzt dann die Verbindung aus diesen ganzen Herausforderungen, aus diesen Beschwerden zu deiner ehrenamtlichen Tätigkeit, die du vorhin beschrieben hast? Wie, wie ist da die Verbindung? Wie kann ich mir das vorstellen? Genau, die Verbindung ist eher noch
0: gar nicht zu dem Zeitpunkt da, sondern ich habe dann irgendwann angefangen, mich ähm, therapeutisch auseinanderzusetzen mit meinen ähm, Erlebnissen und ähm, habe dann angefangen, erstmal eine stationäre DBT-Therapie zu machen. Das ist eine, die heißt dialektisch-behaviorale Therapie. Und das mhm. ist für Menschen mit einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung, ähm, sagte man früher auch ganz oft Borderline. Ähm, ich finde dieses Wort schon sehr diskriminierend, aber es ist eine andere Geschichte. Mhm. Ähm, ich bin auch jahrelang unter dieser Diagnose mitgelaufen, was dann aber sich herausgestellt hat, nein, diese Diagnose passt gar nicht, die gehört bei mir zur komplexen posttraumatischen Belastungsstörung. Nichtsdestotrotz hat mir diese Behandlung sehr gut geholfen. Ja, daraufhin folgten oder auch bis heute immer wieder stationäre ähm, traumatherapeutische Behandlungen. Und das ist genau das Mittel der Wahl bei mir, was geholfen hat. Diese Kombination, erst diese... DBT-Behandlung und dann traumatherapeutische Behandlungen, ob stationär oder ambulant, mich zu stabilisieren, mhm. mit meiner Vergangenheit auseinanderzusetzen, ein Stück weit auch anzufangen, auch auszusöhnen, wobei ich da noch ganz lange viel brauchen werde mit der Aussöhnung. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich bin... Da war ich 35. Ich möchte was anderes noch. Ich möchte nicht bis ans Ende des Lebens rentet sein. Ich möchte irgendwas machen. Mhm. Und dann habe ich von Ex-In gehört, das ist diese Genesungsbegleitungsausbildung oder Weiterbildung, um genauer zu sein, das ist keine richtige Ausbildung, sondern Zertifizierung. Und hatte die schon mal angefangen, musste die dann aber unterbrechen, weil mein Knie dann wieder reingegangen grätscht hatte und habe dann die Ausbildung, Weiterbildung nochmal angefangen, habe wieder zu Ende gebracht. Bin jetzt seit 2001 zertifizierte Genesungsbegleiterin und arbeite aktuell auf einer Borderline-Therapiestation und hm. ähm, bin dort dem Team hilfreich, bin dort den PatientInnen hilfreich bin mir hilfreich, weil es mir immer wieder auch zeigt, hey, was ich alles geschafft habe. Hm. Bin Hoffnungsträgerin. Ich glaube, das ist das, was ich für mich als Beruf sehe, dass ich Hoffnungsträgerin bin.
1: Wahnsinn. Hoffnung, zu hm. zeigen,
0: es kann weitergehen, es kann sich verändern, es muss nicht so bleiben. Und da kommt jetzt diese Schlinge zu diesem, mein Ehrenamt einfach auch, ne? Ja. Ich einfach sage, okay, ich habe so viel Kacke erlebt. Ich mache aus, aus Zitrone Limonade. Und dann gibt es aber auch noch Menschen, die einfach von Geburt an ähm, eine kognitive Lernbeeinträchtigung haben. Ja. Und die leben im Hier und Jetzt und das tagtäglich. Sind ganz, ganz tolle, sensible, wundervolle Menschen. Und von denen kann ich lernen. Na, der wäre ich doch bescheuert, wenn ich das nicht tun würde. Ich wäre einfach bekloppt, wenn ich von denen nicht lernen würde.
1: Da lernt ihr äh, voreinander, gegenseitig wahrscheinlich. Ich, ich lerne mehr von denen. Krass. Ehrlich. Jetzt darfst du aber noch mal ein bisschen äh, zu dieser Ausbildung oder zu dieser ja. Weiterbildung erzählen. Mhm. Was genau äh, können sich unsere Zuhörer da drunter vorstellen? Was lernst du da oder was hast du dort gelernt und was machst du hinterher eigentlich? Also ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört deine eigenen Erfahrungen spielen da auch eine ganz große Rolle äh, in dieser Tätigkeit, aber was wird dann da noch, also was hast du quasi noch dazugelernt und was kannst du hinterher weitergeben und wem gibst du das weiter?
0: Genau, also in der Weiterbildung, das ist jetzt nicht so, wie man sich eine klassische Ausbildung vorstellt. Das ist jetzt nicht so, dass da vorne der Dozent, die Dozentin steht und uns irgendwas, ich sag mal, Inhalt einprügelt. und wir am Ende der drei Jahre oder der, oder der auch immer, dann eine Abschlussprüfung hinlegen. So ist das halt eben nicht. Sondern diese Weiterbildung geht ein Jahr, ein Wochenende im Monat und an dem Wochenende, das ist geprägt von Gruppenarbeiten, Gruppenarbeiten, Gruppenarbeiten und noch mehr Gruppenarbeiten. Und Rollenspielen, Gruppenarbeiten, Rollenspielen, Gruppenarbeiten. Also so kann man sich das vorstellen. also Diese Genesungsbegleitungsweiterbildung ist geprägt von ich-Wissen zum Du-Wissen zum Wir-Wissen. Also ich äh. habe ja mein Wissen. Meine Erfahrung äh. könnte jetzt losgehen und meine Erfahrung weitergeben. Aber wenn wir 22 Leute im Kurs sitzen, sind 22 Leute mit ihrem, ihr, ihrem Ich-Wissen da. Und ab, im besten Fall habe ich am Ende des Kurses 22 Mal Ich-Wissen aufgesaugt und dadurch ist ein Wir-Wissen entstanden. Und ich kann also. auch wissen mit weitergeben, also diese Erfahrung mit, ne?
1: Ja, also hört sich hört sich sehr sehr logisch an und äh, ja, es ist auf jeden Fall toll, wenn man diese Erfahrung dann nutzen kann, um auch anderen zu helfen. Und ja. ähm, was was denkst du jetzt, wenn du da auch tätig bist ähm, darüber? War es war es wert, diese Ausbildung, diese Weiterbildung zu machen? Und letzten Endes setzt du dich ja dann auch mit der Tätigkeit mit deinen eigenen Themen nochmal auseinander. Würdest du es immer wieder tun? Also du hast es jetzt ja quasi ein zweites Mal getan. Aber hat sich der Weg gelohnt? Ja, ganz klar, ja. Ich würde es wieder
0: tun. Ich würde es ein drittes, ein viertes und fünftes Mal tun. Und ich finde, man sollte auch überlegen, das vielleicht auch mal sich aufzubrüchen. wenn es die Möglichkeit gäbe, würde ich es bestimmt auch nochmal tun. Mhm. Will, ähm, es bestimmt mit anderen Leuten nochmal anderes Wirwissen entstehen würde, ne? andere Konstellationen, andere Ich-Wissen, anderes Wirwissen. wissen ähm, Es einfach mega spannend war und was ja man auch noch bei der Weiterbildung dazu kommt, ähm, ist ja nicht nur diese Wochenenden, sondern man hat zwei Praktikas, die man dann absolvieren darf. Mhm. Man schreibt ein Portfolio über sich ähm, und seinen Werdegang. Und wenn man überlegt, dass ich die Weiterbildung begonnen habe mit der Vorstellung oder mit der Einstellung, ich gehe nicht in die Genesungsbegleitung bei den PatientInnen, sondern ich möchte in die Lehre und in die Forschung. Also ich möchte ja. eigentlich an, an die Unis gehen und den zukünftigen ÄrztInnen, PsychologInnen, ähm, alle, die irgendwie mit Menschen, mit psychischen Erkrankungen begegnen, an der Haltung was mitgeben. Das war eigentlich so mein Hauptziel, warum ich die Genesungsbegleitung angefangen habe. Dann kam das erste Praktikum. Boah, es ist, es ist spannend, es macht Spaß. Okay, machst du viel ähm, Lehre. Forschung brauchst du eigentlich nicht, ist eh nicht ganz so interessant. Und machst ein bisschen Genesungsbegleitung. Dann kam das zweite Praktikum bei meiner jetzigen Stelle. Okay, komm. Genesungsbegleitung als Hauptding und ein bisschen Lehre. Okay. Also so hat sich das bei mir völlig verändert, während, während der Weiterbildung, der Zielsetzung meines, meiner Weiterbildung eigentlich. ne Und das ist so spannend. ja Also dass sich auch das innerhalb dieses einen Jahres oder anderthalb Jahre durch Corona hat bei uns einfach länger gedauert, weil wir ein halbes Jahr passieren mussten. Ähm, wie sich das einfach verändert hat, dieser Wunsch, warum ich eigentlich Genesungsbegleiterin werde. Ja, und jetzt aktuell mache ich noch eine Weiterbildung zur DBT-Peer-Coach, weil ich ja, wie gesagt, auf einer Borderline-Therapiestation arbeite. Ich mag dieses Wort nicht, aber es ist eine andere Geschichte. Und dort ich mich schon nochmal spezialisieren wollte. Und auch da macht es für mich Sinn, nach was zu suchen, was auf der Peer-Ebene passiert. Ne? Was,
1: ist, was ist die Peer-Ebene? Kannst du kurz also, Eine also betroffene Ebene, ne? Also dieses ähm, was Austausch untereinander Genau, also, ja. dieses, ne, also
0: weil ich einfach sage, ich bin Betroffene, mhm. so, ähm, ich kann es auf einer anderen Ebene weitergeben, als wenn ich jetzt eine Weiterbildung mache, was halt auch die Psychologen, die Fachkrankenschwestern machen, die, die gibt es ja auch, ich hätte auch ähm, DBT-Co-Therapeutin äh, machen können und solche Geschichten. Ne? Das werde ich vielleicht auch irgendwann machen, das ist auch spannend. Aber diese DBT-Peer-Coach-Weiterbildung, die kann nur ich machen als Betroffener Ja, okay. Die kann kein Psychologe machen, die kann kein Therapeut äh, kein Arzt machen und sonst wer. Ne? Das kann halt nur ich machen. Und zwar mir einfach wichtig, da nochmal was Spezielles zu finden, was ich als Betroffener machen kann. Speziell für meine Station.
1: So. Das klingt sehr, sehr spannend und ähm, ich glaube, das ist jetzt auch einfach ganz viel an Informationen zu den einzelnen. Schritten zu den einzelnen Stationen, die du erlebt hast und auch weiterhin erlebst. Wir werden da auf jeden Fall ähm, nochmal die Informationen zusammenstellen und unter den Podcast ähm, schreiben, damit äh, ihr euch das auch in Ruhe ähm, nachlesen könnt und äh, auch die ganzen Fachbegriffe, die dann verwendet wurden, äh, falls ihr sie noch nicht kennt, ähm, besser verstehen könnt. Ich glaube, das ist einfach nochmal ganz hilfreich an dieser Stelle. Ja. Ähm, aber ja, Wahnsinn, äh, was da eigentlich äh, entstanden ist. Aus, aus der Erkrankung heraus möchte ich es jetzt mal ganz simpel sagen, weil ich glaube, wenn du selber nicht krank wärst, wärst du nicht auf die Idee gekommen, jemals so einen Weg zu gehen. Und ähm, das, das ist etwas, was ich auch als eine dieser Mutmachergeschichten, so wie sie ja auch weiterhin äh, in diesem Podcast äh, Platz finden äh, sollen, äh, das empfinde. Und das ist einfach ein wahnsinnig tolles Beispiel zu sagen, okay, ähm, man fragt ja sonst ganz oft, ja, was hast du äh, alles gemacht und was hast du geschafft trotz der Erkrankung oder trotz der Erkrankungen? Und hier sieht man einmal wieder mehr, äh, dass es nicht trotz, sondern gerade wegen der bestehenden Erkrankungen, wegen der Beschwerden, der Herausforderungen, die man selbst erlebt hat, da auch äh, einen ganz anderen Weg gegangen ist und einen sehr guten, konstruktiven Weg auch gehen kann, dass die die Krankheit nicht immer nur nicht immer nur das negative Kriterium sein muss. Natürlich wissen wir alle, die irgendwelche Schmerzen und Beschwerden haben, ich äh, glaube, das ändert nichts daran, die werden dadurch nicht besser, aber man kann konstruktiv mit diesem Wissen, mit den Erfahrungen, wie du es auch gerade so schön gesagt hast, einfach ganz, ganz viel anfangen. Mich würde jetzt... Noch mal ganz kurz interessieren: Wie sieht es aus, wenn du jetzt jemanden dort auf dieser Station unterstützt? Was genau kann ich mir da vorstellen? Was machst du da? Ja, ich biete ähm, Gespräche an. Also wir okay.
0: sehen ganz oft aus, dass wir gemeinsam spazieren gehen und dabei uns unterhalten und dann die Themen besprechen, die sie halt auf dem Herzen haben. Mhm. Ich habe aber auch Bezugs ähm, Begleitung, Also, wo ich dann über die ganze Zeit jemanden fest äh, begleite, während des Aufenthaltes. wenn sind das feste Termine, die wir haben: einmal die Woche, zweimal die Woche, je nachdem. Ähm, ich biete für den akro-Krisenbereich, unsere Station ist ein bisschen aufgeteilt in unterschiedliche Bereiche, einmal die Woche einen Ausflug an, der heißt gemeinsam raus aus dem Krankenhaus, wo es ähm, darum geht, Institutionen aufzusuchen, die ähm, wo sie Unterstützung bekommen, also wenn es ihnen nicht so gut geht und damit sie gar nicht erst ähm, zu tief in die Krise rutschen. Ne? Also den Berliner Krisendienst, die Kontakt- und Beratungsstellen, die Kontakt kontaktstellen und solche Geschichten. Also, wo bekomme ich Hilfe, damit es mir gar nicht erst wieder ganz schlecht geht, damit ich die Klinik irgendwie auch vermeiden kann? Wenn ich es brauche, okay, aber was kann ich denn auch aktiv tun, damit ich es vielleicht gar nicht erst brauche? So, das ist so der, der Sinn und Zweck hinter dieser Ausflugsgruppe. Genau. Dann bin ich in den Supervisionen dabei. Ich gebe mit, an, mit meinen anderen GenesungsbegleiterInnen aus von den anderen Stationen Fortbildungen und Supervisionen. Also wir sind ganz vielfältig aktiv auf unserer Arbeit. Ähm, auch andere Stationen fragen mich an, ob ich mal kommen kann in Teamsitzungen was zum Thema Skills erzählen oder wenn Sie ähm, speziell bei einem Patienten, einer Patientin eine Nachfrage haben, dann komme ich dann auch gerne mal in die Teamsitzung und umgekehrt ist es genauso, dass auch zu uns ja immer Genesungsbegleiter kommen könnten, wobei das jetzt bei uns nicht, noch nicht der Fall war, weil wir schon speziell bei uns ja eine Diagnoseeingrenzung ähm, haben. Auf den anderen Stationen ist es ja schon nochmal individueller, was da an Klientel ist. Das ist ja schon gemischt und ähm, genau so.
1: Ist das denn auch so, dass, ähm, wenn jetzt äh, Patienten, Patientinnen da auf der Station sind, dass sie sich vielleicht eher dir anvertrauen, weil sie denken, du, du kennst das selber, als dass sie jetzt da irgendwie auf einen Arzt oder auf eine Pflegekraft zugehen oder, oder ist das einfach anders? Oder wie, wie ist wie ist das so? Wie hast du die Erfahrungen gemacht? Ist es leichter, den Zugang zu dir zu finden? Wie, wie bekommst du das mit? Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Also ich glaube, dass es PatientInnen gibt, die schon
0: manchmal eher den Kontakt zu mir suchen und dann versuchen, das zu umgehen, Sachen, Schwierigkeiten anzusprechen. Die sagen, ja, ich spreche das mal bei Frau Luko an und die regelt das dann schon. Mhm. Und ich bin immer fest, Frau Luko regelt das aber gar nicht für mich. Frau Luko regelt es vielleicht mit mir zusammen, aber nicht für mich. So, ne? mhm. Also wir haben es ganz oft gehabt, montags vor der Visite, dass dann Patientinnen Patientin kam, oh, ich habe das und das und das Problem, können Sie das ansprechen? Oder können Sie das klären? Sie sagten, nee, das kann ich nicht klären, das ist Ihre Verantwortung. Was ich machen kann, ich kann das in der Vorvisite schon mal ansprechen, dann wissen Sie, es ist angesprochen. Aber das ist Ihre Aufgabe, in der Visite anzusprechen, Es wird keiner von uns ansprechen. Mhm. So, ne, Also solche Sachen, aber dann wissen Sie, es ist schon mal im Raum und es hilft Ihnen dann schon mal, weil Sie wissen, es könnte sein, dass Sie doch angesprochen werden. Mhm. Und das ist immer nicht so gut, wenn dann so ähm, von anderen kommt, ähm, also sie kamen zu Frau Lucco und hatten da ein Thema angesprochen, was sie eigentlich mit uns besprechen wollten. Warum sagen sie nichts? Ne? Mhm. Also Wissen sie, dass es nicht so gewollt ist? Und von daher, das hilft dann schon, wenn sie es einfach mal ausgesprochen haben und wissen, okay, es ist dann schon mal da irgendwie im Raum. Aber mhm. das, das ist jetzt, ich sage mal, ähm, so nach dem Motto, oh, wir gehen jetzt alle zu Frau Lucco und suchen uns den leichten Weg. Nein, das machen die nicht. Es also...
1: ging ja eher weniger um um leichten Weg als einen anderen Zugangsweg. Ich selber oder wir kennen uns ja äh, durch äh, die Tätigkeit in der Selbsthilfe und da habe ich eigentlich so für mich immer empfunden, dass es ist einfacher, jemanden anders zu fragen, wo ich weiß, der hat auch Beschwerden und da frage ich dann eher, als dass ich vielleicht diese Hürde habe direkt zum Arzt zu gehen damit. Und äh, das war jetzt eher so mein Denken, dass das da vielleicht auch drauf angewandt werden könnte. Ja, also natürlich. Also die kommen schon auch gezielt in Fragen nach Gesprächen. Eben weil sie wissen,
0: dass ich halt auch betroffen bin. Ne? Ja. Aber, ähm, ich würde nicht sagen, eher, sondern gezielt. Okay. Also... Ne? also dass sie einfach sagen, oh, ich würde gerne mich mit Ihnen unterhalten, weil so, ich gerne mal die Expertise aus der Erfahrungsexperten haben möchte. So. Okay. Manche kommen auch, weil sie sagen, oh, Frau ähm, Psychologin oder Frau Doktor schickt mich. Oder Bezugspflege schickt mich und ich soll mich mal mit ihnen unterhalten. Auch das kommt. Oder ich habe das Gefühl, ähm, eine Patientin oder ein Patient, würde es mal gut tun, sich mit mir zu unterhalten, oder wir das Team haben das Gefühl, es würde gut tun, dann gehe ich auch mal auf die Person zu, ne? So. Mm. Also, all das,
1: also, es ist alles dabei. Ähm, wenn jetzt jemand, der uns jetzt zuhört, sagt, okay, das, das klingt nach einer äh, interessanten Geschichte, vielleicht, ich habe auch so Erfahrungen gemacht, äh, ich weiß aber gar nicht, wie ich da jetzt weiter mit umgehen kann. Gibt es da die Möglichkeit, dich einfach mal zu kontaktieren und einfach mal äh, dich zu fragen, wie hast du das gemacht? Wie, bist du äh, deinen Weg gegangen? Wie konntest du diese Schritte gehen, obwohl du diese Beschwerden hattest, sage ich jetzt mal absichtlich wieder? Oder ähm, gibt es da die Möglichkeit, dich zu kontaktieren?
0: Ja, ich würde vorschlagen, dass wir dann einfach im Text später ähm, die E-Mail-Adresse hinterlegen und dann können die sich gerne darüber melden.
1: Genau, weil ich merke auch, also ich unterstütze ja auch viele meiner Kundinnen und Kunden dabei, wieder ihren Weg zu finden, wieder ihr Ziel zu definieren und da auch wieder in mehr Lebensqualität reinzukommen. Aber manchmal, und das haben wir ja eben auch gemerkt, ist es einfach so spezifisch, was das Thema angeht. Da ist es dann gut, wenn jemand wirklich in diesem Thema drin ist. Und deswegen finde ich es gut, dass du die Möglichkeit äh, gibst, dass sich da auch Personen bei dir melden können. Ja. Gut. Ähm, wir kommen so langsam zum Ende hin. Ich würde dich gerne fragen, gibt es einen Tipp, hast du einen Tipp, Hack, ähm, irgendwas, was du den Zuhörern jetzt an dieser Stelle einfach schon mal mitgeben kannst, was sie für sich auch tun können? Ja, das Wichtigste ist, nie die Hoffnung aufzugeben.
0: Was mir auch wichtig ist, wenn jetzt hier Angehörige zuhören, was ich hoffe, auch Angehörige haben das Recht auf Unterstützung und Hilfe. Und bitte holt sie euch. Ihr müsst nicht die Welt retten eurer betroffenen Angehörigen. Auch Angehörige haben das Recht zu sagen, hier ist meine Grenze, ich kann nicht mehr. Ich habe Recht auf Unterstützung in Form von professioneller Hilfe. Holt sie euch. Das ist mir einfach auch wichtig zu sagen, weil die Angehörigen leider immer viel, viel zu selten Gehör bekommen. Und ähm, wir werden nachher auch unten mal die Internetseite von den Verband für psychisch erkrankte Angehörige ähm, verlinken, damit sie auch wissen, wo sie Unterstützung bekommen können. Ansonsten, ähm, ja, wenn es euch nicht gut geht, wendet euch an die gängigen Krisendienste ähm, Therapeuten ist schwierig zu finden. Selbsthilfe ist immer noch ein guter, schneller Zugang, wo man gleichgesinnte findet, wo es einem auch schnell mal Entlastung verschaffen kann. Also mir hat das mein Leben gerettet. Ich wäre oft schon nicht mehr da gewesen ohne Selbsthilfe. Ich glaube, das ist noch so eins, was sich ganz schnell etablieren lässt. Und ähm, ja, einfach die Hoffnung nicht aufgeben. So, so schwer, wie das manchmal auch ist und wenn man selber die Hoffnung nicht mehr hat, was ich auch oft hatte, dann zu gucken, wer kann der stellvertretende Hoffnungsträger sein? Kann es der Angehörige sein oder ähm, ist es die Freundin, ist er auch eine Angehörige oder bra bra brauche ich jemanden professionellen, gerade, der die Hoffnung für mich hat? Ist es der Coach, ist es der Therapeut, ist es die Klinik? Also da wirklich zu gucken. ne Also ihr seid nicht allein. und Ich glaube, das ist einfach das Wichtigste. Ihr seid einfach nicht allein.
1: Super, vielen herzlichen Dank. Das waren auf jeden Fall schon mal ganz viele Tipps in einem verpackt und dieses Nicht-Allein-Sein, das ist glaube ich auch äh, die, die Kernbotschaft in dem Ganzen und ich fand das jetzt auch toll, dieses äh, stellvertretende Hoffnungsträger, das habe ich auch äh, persönlich noch nicht gehört oder diese, diese, diesen Begriff kannte ich noch gar nicht. Das ist gut, da habe ich jetzt auch noch noch viel mehr gelernt als ohnehin schon, aber das ist auch noch mal etwas, was ich mir definitiv äh, notieren darf. Ähm, ja, ich freue mich ganz herzlich, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Geschichte mit uns zu teilen und vor allem äh, auch deine vielen Mutmomente, nenne ich es jetzt einfach mal, die im Laufe dieser Zeit auch entstanden sind und äh, ja, wo du für dich Mut geschöpft hast und jetzt auch äh, anderen Menschen weiter diesen Mut geben kannst. Vielen herzlichen Dank, Nina. Sehr
0: gerne. Wiedersehen. Das war Krone Schmutig mit Inken Kannbach. Wenn du für dich etwas mitnehmen konntest, dann sei auch das nächste Mal wieder dabei. Abonniere den Kanal und schließe dich der Krone Schmutig Bewegung an. Bis bald.